0: Tintenfisch, weil er so an den Sauknöpfen da so Tinte drin hat. Und damit bespritzt er seine Feinde. Und an seinen Armen hat er ja diese Sauknöpfe. In Saugknöpfen hat er dann ein ganz, ganz kleines Loch. Vielleicht kann er ja auch Farbe auf die Korallen spritzen, wenn die jetzt so langweilig grau sind. Wenn man auf den Kopf draufdrückt, dann kommt die Tinte raus. Was sind denn da? Ich glaube, dass es auch ein bisschen an seiner Nahrung liegt, dass er die Tinte produzieren kann.
1: Vielleicht ist es Spucke. Vielleicht
0: ist es auch Pipi. Also könnte er vielleicht Blaualgen essen, um vielleicht blaue Tinte zu kriegen.
2: Oh, wow. Unsere Kakadu-Reporter sind schon wieder wild am Überlegen. Wir hier schreiben ja erstmal was. Machen wir nochmal einen Füller holen hier. Ja? Alles schon wild dabei. So, lass mal vorlesen.
1: Also ich habe Tintenfisch geschrieben.
2: Aha, und ich habe Tintenklecks geschrieben. Hast du eine Idee, warum ich Tintenklecks geschrieben habe?
1: Wahrscheinlich, weil du mit deinem Füller gekleckert hast. Ja, das war meine Schulzeit. Alter, Tintenfüller und
2: immer voll der Schmierfink geht schon wieder los, immer voll die blauen Finger. Habt ihr auch noch also Tintenfüller in der Schule?
1: Ja, also ich habe hier in meiner Federtasche immer einen Füller und auch einen Tintenkiller. Und... Ich schreibe da öfter, also eigentlich immer mit. Nur in Mathe nicht. Wenn man zum Beispiel was zeichnen muss oder das ähm, Lineal da so ranlegen muss, dann verschmiert es halt. Ja.
2: Ich finde ja auch so Tintenroller total cool. Diese Federhalter sind schon so eine bisschen ulkige Geschichte manchmal. Aber wir hatten total
1: Lust, die alten Tintenfüller mit ins Studio zu bringen, weil es heute um den Meister der Tinte geht. Wie kommt die Tinte in den Tintenfisch? von Kultur Kakadu der Kinderpodcast. Hallo zu eurem Podcast. Hier ist Merle und hier ist Rike und wir halten schon
2: mal fest. Nicht jede und nicht jeder kennt ja einen echten Tintenfisch. Du weißt aber ein bisschen was über den, oder? Ich habe noch nie einen echt gesehen.
1: Auf jeden Fall leben sie im Meer, also im Salzwasser, und die haben acht Arme. Und ich glaube, dass ein Oktopus neun Arme hat, aber ich bin mir nicht sicher. Acht oder neun oder
2: zehn Arme, jedenfalls viele, das checken wir noch. Manche kennen ja Tintenfische, Oktopusse, Kalamari, nur von der Speisekarte. Ne? Da bestellen sich dann die Leute so Tintenfischringe, schön gebrutzelt, also die Arme vom Tintenfisch in Scheiben geschnitten und frittiert, finden das ganz lecker. Echt? Hast du sowas schon mal gegessen?
1: Ach, nö. Nee, ich bin Vegetarierin und nee, ich esse keinen Tintenfisch, ich esse generell eben kein Fleisch und kein Fisch, ja.
2: Ja, ich äh, kenne das auch nur von den Tischnachbarn im Restaurant mit diesen äh, Tintenfischringen. Und ich habe auch gesehen, die sind nicht blau. Also mit der Tinte ist da nichts.
1: Ich glaube, dass die Tinte auch nicht aus den Armen kommt. Deswegen vielleicht färben die ein bisschen außen ab, wenn die da so in dieser Tintenwolke sind. Aber mhm. sonst...
2: Also wir wissen auf jeden Fall, dass der Tintenfisch irgendwie Tinte in sich drin hat, sonst würde er ja, ja nicht so heißen. Aber auf dem Teller, halten wir fest, sieht man es erstmal nicht. Wir hören mal noch ein paar Tintenfischerlebnisse.
1: Mir ist einmal auf Mallorca ein kleiner Oktopus auf den Fuß gegangen. Es hat sich so glipprig angefühlt. So, man hat richtig die einzelnen Noppies, die sie an den Armen haben, an den acht Armen, hat man richtig gespürt und so. Und wir konnten den dann noch weiter beobachten, wie er dann weggeschwommen ist. Der hat dann auch noch eine Tintenwolke gespritzt. Das war ein Kalabari
0: und wir hatten die gekauft von seinem einem Fischhändler. Und dann haben wir die sauber gemacht und so eine Blase rausgenommen und da ist ganz, ganz viel Tinte rausgekommen.
2: Aha, die Tintenblase. Merken wir uns, die Tintenblase vom Tintenfisch wurde rausgenommen, bevor es dann ans Braten gegangen ist.
1: Ja, deswegen ist wahrscheinlich auch nicht an den Arm Tinte. Wir gucken uns das auf jeden Fall noch genauer an. Wir wollen ja
2: wissen, wie die Tinte überhaupt reinkommt in den Meister-Tintenfisch. Und man fragt sich natürlich sowieso, warum bitte hat ein Lebewesen Tinte in sich drin? Ich kenne ein Lied, von dem Tintenfisch, Merle. Warte mal, wie ging das gleich?
1: Ein Tintenfisch Weiß jeder Mann Das ist ein Fisch der schreiben kann. Oh, Merle, du guckst skeptisch. Na, ein Tintenfisch ist aber kein richtiger Fisch. Ja, äh,
2: Kinderlieder sind manchmal ein bisschen lustig falsch. Reinhard Lacomi ist das, der hier vom Tintenfisch singt.
1: Er hat im Bauch ein Tintenfass. Das macht sein Schwänzlein tintennass. Das ist auch falsch. Der schreibt nicht mit seinem Tintenschwanz. Bist du dir ganz sicher? Ein Tintenfische
3: Schreibbüro, das findest
1: du sonst nirgendwo. Nur auf dem Meeresgrunde, am Tage eine Stunde. So ist die Öffnungszeit, dann sitzt er stets bereit. Nee, also ich glaube, dass der die Tinte er hat, um Feinde abzuwehren und um die zu verwirren mit der Tinte.
2: Ach so, du meinst, weil so ein. Tropfen Tinte ganz viel Wasser dann färbt. Also wir können das mal ausprobieren. Ich habe ja hier meinen Füller. Ich nehme mal die Patrone raus. Zack, Wasserglas. Gucke. Ein Tropfen Tinte macht direkt eine schöne, herrliche,
1: fantastische Wolke. Kannst du mal beschreiben? Also es sieht jetzt so aus, als würde die so im Wasser stehen und außenrum ist so das Wasser auch ein bisschen bläulich.
2: Wow, und wie das aussieht, guckt dir diese Formen an, voll fantastisch. Also ich glaube ja, der Tintenfisch ist der Künstler des Meeres, hier ein Zauberer mit Form und Farbe. Oktopus Potter macht blaue Wolken im Wasser, Heringe Rieke. und
1: Krabben bewundern ihn. ja? Alles gut, ich <lacht> glaube nicht, dass es das so ist, es könnte zwar sein, aber ich glaube eher, wie gesagt, dass es... Gegen die Feinde ist.
2: Merle ist der sachliche Typ hier. Naja, die Kakadu-Reporter haben auch noch ein paar Ideen.
0: Der Tintenfisch braucht die Tinte, um Feinde abzuwehren und sich zu verstecken. Vielleicht hat der Tintenfisch so eine Öffnung irgendwo und da versprüht er die automatisch, wenn Feinde kommen. Weil die Feinde finden das halt ekelhaft und dann flüchten die halt ganz schnell und denken dann nicht mehr an ihr leckeres Futter. Ich glaube, dass er vielleicht so ungefähr in jedem Arm 2 Liter drin hat. Das wäre auf jeden Fall, dann könnte er, je nachdem, wie schnell sich der Feind abschrecken lässt, könnte er ungefähr 2 Minuten lang sprühen.
2: Also, Merle, die Kakadu-Reporter sind ganz auf deiner Seite mit einer Tintenwolke, die Feinde abwehren. Darum könnte es wirklich gehen bei der Tinte nur 2 Liter. Boah, das wären zwei Packen Milch. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Niemals. Zwei Liter pro Arm ist ja doch viel zu schwer. Ja, wir machen
2: hier weiter wilde Vermutungen. Ich frage mich auch überhaupt, wieso die echte Tintenfischtinte aussieht. Weil die hier vom Füller, die ist ja blau und ich glaube, die ist aus der Industrie.
1: Rieke, guck mal, ich kann dir helfen. Ich habe hier Tintenfischtinte mitgebracht. Nein. Doch, die kann man einfach in manchen Läden kaufen.
2: Merle, reicht mir hier das Päckchen. Krass, Tintenfischtinte steht drauf vom Meeresfrüchteversand. Also, ich lese hier Tintenfischtinte. Und hier steht noch mal Tinta de Sepia. Sepientinte, hä? Ein
0: Fall für die
2: Suchmaschine. Das mache ich, da gucke ich im Netz. Warte, Sepien gebe ich mal ein und Tintenfisch. Ah, es gibt mehr als 500 Arten von Tintenfischen. Man unterscheidet Kraken, Säpien, Kalmare und andere.
1: Ah, also es gibt verschiedene Arten von Tintenfischen. Und Säpien sind jetzt eine Art von Tintenfischen ja. mit einer Tintenblase in sich drin.
2: Irgendwie, denn wir haben hier Säpientinte Und stimmt, Sepiert-Tinte habe ich auch irgendwie schon mal gehört. Kannst du aufmachen, das ist ja jetzt spannend.
1: So, wo geht sie auf? Hier...
2: Das sind so kleine extra Tütchen, müssen wir abfüllen, machen wir auf. Oh, 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 die ist ja richtig dunkel.
1: Ja, die ist fast schwarz. So, also ich sehe jetzt, die ist echt, ja, dickflüssig.
2: Voll die Versuchsanordnung hier im Kakao. Merle zieht mit einer Plastikspritze. Warum sagst du, pff?
1: Das stinkt nach Fisch.
2: Okay, wahrscheinlich, weil so ein Tintenfisch jede Menge Fische ist. Fischzeug ist. Ich nehme mal meinen Finger, Tunk mal rein, da kann ich richtig voll die Fingerabdrücke mitmachen das ist richtig schwarz eh boah wirklich voll der Fisch so und das hat der Tintenfisch in sich drin und du meinst jetzt wenn der sich angegriffen fühlt dann spritzt der diese Tinte im Wasser
1: ja Komm, Ricky, wir spielen das mal nach. Ich habe hier schon Mini-Mini-Meer in so einer kleinen Kiste. Ich lege jetzt einfach hier diesen Tintenfisch rein. Ein Plastiktier hast du dabei, den Tintenfisch?
2: Ich habe die Robbe, ich bin der Angreifer. Ah, ich will dich fressen, du Tintenfisch. Ich will in deine Arm beißen, ich komme. Und jetzt sprüht der Tintenfisch Tinte. Oh, nein, ich sehe nichts mehr. Alles schwarz, wo muss ich hin? Ist das krass. Wir müssen es euch beschreiben. Einmal hat Merle gesprüht mit ihrer Tintenfischspritze. Das ganze Mini-Meer ist schwarz. Nichts mehr zu sehen, aber wirklich nichts mehr zu sehen für die Robbe. Der Tintenfisch ist voll
1: versteckt. Und die Wolke, die ist so richtig, die breitet sich da so fast drin aus, wie so ein Nebel, der so über irgendwas rüberschwebt. Es geht so ganz langsam in so ein, ich weiß nicht, das sieht ganz abgefahren aus. Voll gruselig
2: und voll beeindruckend. Ein bisschen Tinte und so viel Schutz. Also das hat meine hier Tintenpatrone nicht hingekriegt, so eine krasse Wolke. Aber kann man mit dieser Sepiatinte umgekehrt auch schreiben? Hier mit der Schutztinte. Wollen wir das probieren? Ja. Denn ich weiß ja, dass die Gelehrten früher mit Sepiatinte geschrieben
1: haben. Muss doch funktionieren. Bestimmt. So, ich tunk da jetzt rein. Mhm. Jetzt schreibe ich. Oh, ja. Echt gut. Es geht,
3: Merle schreibt, wie die Gelehrten früher. Schon vor 5000 Jahren haben Menschen in der Antike mit Schreibgeräten aus Schilfrohr oder Gänsefedern geschrieben. Die Tinte haben sie aus Ruß und Wasser hergestellt. Typisch für alte Dokumente waren Tintenkleckse. Johann Wolfgang von Goethe, der in seinem Leben tausende Seiten mit Tinte beschrieb, notiert in einem Brief, Die Tinte macht uns wohl gelehrt, doch ärgert sie, wo sie nicht hingehört. Ein Tintenklecks, ein böser Streich. Später wurde auch aus Sepien, einer bestimmten Tintenfischart, Tinte gewonnen. Das Tolle an Tinte ist, dass sie farbecht ist, also kaum verblasst und selbst nach Hunderten von Jahren noch lesbar ist. Der Name Tinte kommt vom Lateinischen Tincta agua, das bedeutet übersetzt gefärbtes Wasser. Heute wird die Tinte für Schulfüller künstlich hergestellt und in kleine Plastikröhrchen gefüllt, die man als Tintenpatronen kennt.
1: Nicht schlecht! Wow, Tinte ist hunderte Jahre noch lesbar. Das ist echt krass, fast wie Zaubertinte, ne? Stimmt, Zaubertinte ist unsichtbar und man kann die dann wieder irgendwie sichtbar machen. Ja,
2: aber Sepiatinte ist auch toll.
1: Riege, ist alles eigentlich total spannend, aber wir kommen immer mehr von unserer Frage ab.
2: Ja, wir machen hier immer so ein bisschen Slalom, ne? Eben waren wir bei der Tinte, dann gehen wir jetzt mal zum Fisch. Ist das eigentlich ein richtiger Fisch, der Tintenfisch? Nee, habe ich ja vorhin
1: auch schon mal gesagt.
2: Ja, und Fische haben ja auch keine Arme. Meister Tintenfisch hat Arme. Kopffüßer werden die auch genannt, habe ich mal gehört. Warum Kopffüßer?
1: Weil die ja den Kopf haben und direkt vom Kopf gehen die Füße, also die eigentlich die Hände, die Arme ab.
2: Ja, irgendwie so. Wir machen uns schlau, denn unsere kakadu reporterin Nadine, die hat die Biologin Katharina von Oheim im
1: Berliner Naturkundemuseum getroffen. Super, dann kommt jetzt endlich der Faktencheck
3: Tintenfische.
1: Keine Fische
3: Tintenfische sind mit Fischen nicht verwandt, sondern gehören zu den Weichtieren, weil sie einen sehr weichen und flexiblen Körper haben. Sie können sich in die engsten Ritzen und Spalten im Korallenriff quetschen. Alle Tintenfische leben im Meer und brauchen Salzwasser. Die Vorfahren der Tintenfische, die hatten eine
4: Schale um den Körper herum, also wie die Muscheln oder wie die Schnecken. Und im Laufe der Evolution hat sich die Schale langsam zurückgebildet. Und alle heutigen lebenden Tintenfische,
3: die haben keine Schale um ihren Körper herum. Überflieger mit drei Herzen. Tintenfische haben drei Herzen und blaues Blut. Bei uns Säugetieren färbt Eisen das Blut rot, bei Tintenfischen macht Kupfer das Blut blau an ihrem Kopfende, haben
4: die sowas wie einen Rüssel, das nennt sich Trichter und zwar können die mit einem Schwung Wasser ausstoßen aus diesem Trichter und dann können die rückwärts wegsausen durchs Wasser, also wie so ein Düsenjet können die dann durchs Wasser fliegen und manche, die sind auch so schnell, die können durch die Wasseroberfläche in die Luft springen und dann können die ein paar Meter über der Wasseroberfläche segeln sogar.
2: Echt? Tintenfische können auf dem Wasser segeln?
1: Das ist ja toll! Ja, die können ja sowieso total viel. Die können sich tarnen, die wechseln ihre Haut. Du meinst, dass sie ihre Farbe ändern, ne? Ja, ich habe das auch schon mal gehört. Das
2: heißt, wenn zum Beispiel ein Seehund kommt und dann wachsen aber hinter dem Tintenfisch vielleicht grüne Algen, dann... Wird der grün. Da wird der einfach grün. Die passen sich nämlich an, die
4: Tarnprofis. Ich bin echt so beeindruckt. Wenn man Sepien auf ein Schachbrett setzt, also in einem Aquarium natürlich, dann können die das Muster von so einem Schachbrett annehmen. Acht oder Zehn Arme? Der Kalmar und die Sepie, die gehören beide zu den Zehnarmigen Tintenfischen. Also die haben wirklich Zehn Arme und zwei von den Armen, die sind auch ein bisschen länger, damit können die gut Fische fangen. Und die Achtarmigen Tintenfische, die haben nur acht Arme. Dazu gehört zum Beispiel der Oktopus
3: oder um, Krake genannt. Jeder Tentakelarm hat viele Saugnäpfe, bis zu 2000 bei erwachsenen Tieren. Mit ihnen kann der Krake schmecken, als hätte er unzählige Zungen. Superhirne.
4: Gerade die Oktopusse, die sind auch sehr intelligent. Also die lernen sogar auch kleine Tricks. Die können zum Beispiel aus einem Labyrinth ihren Weg rausfinden oder die können Marmeladengläser öffnen und können auch verschiedene Menschen sogar unterscheiden. Genial. Also wir schütteln hier beide den Kopf, ja? Also
2: wie schlau bitte sind Kraken und Oktopusse und Sepien, alles Tintenfische? Wie gesagt in meinem Lied vorhin, ne, Da war ja der Tintenfisch auch super schlau, der hat sogar für alle Meeresbewohner Briefe geschrieben.
1: Na, Fräulein Muschel, was darf's denn sein? Ein liebes das ist fein. Sie ja,
2: wir wissen ja, der schreibt nicht wirklich, der Tintenfisch, der wehrt sich. Wir sind bei der Tinte, wo ist denn die nun? Hast du eine Idee? Wo ist denn die im Fisch?
1: Eigentlich müsste die ja nur im Kopf sein, weil wenn da eine Blase ist und die eher größer ist, wie so ein Ei, würde ich mir jetzt vorstellen, so groß, kann die ja nicht in den Arm sein. Dann würde ja plötzlich so ein mhm. Buppel da sein. Und wenn der Tintenfisch da so einen Rüssel hat, ich glaube, dass er den R am Kopf hat.
2: Ja, wo versteckt Meister Tintenfisch seine Tinte? Wie kommt die in ihn rein und wo und wie kommt sie wieder raus? Das wollen wir ja wissen. Und unsere Expertin Nadine, die hat gesagt, ach, lass doch mal die Reporterkinder noch ein bisschen rätseln. Also, bitteschön.
0: Ich glaube, die Tinte ist bei Schlüpfen des Tintenfisches schon mit eingebaut, sozusagen. Die Tinte produziert der Tintenfisch automatisch. Es könnte ja auch sein, dass er ein paar Stationen im Körper hat, wo das verarbeitet werden muss. Dass das bei der ersten gestampft wird, dass es dann erwärmt werden muss. Und wenn es dann geschmolzen ist, dass dann die Tinte ab in seine Arme fließt, wo die Tinte nur richtig rausspritzen kann, wenn er sich richtig aufbläht und dann ganz doll pustet oder so. Oder die Arme dann ganz viel bewegt. Dann gibt es dann sowas wie einen Schlauch, der leitet es nochmal auf der anderen Seite zum Kopf. Und dann sammelt sich das bei ihm so ganz oben am Kopf. Und dann hat man zum Beispiel ein kleines Loch, wo wenn man draufdrückt oder einen Fisch berührt das, dann kommt die Tinte raus. Es ist vielleicht so, dass man das ja erstmal nochmal was essen muss, damit er wieder die Tinte produzieren kann. Aber im Meer schwimmen ja auch so kleine Algen und so herum. Also ist es ist eigentlich kein Problem, einfach schnell den Mund aufzumachen. Dann hat man ja einfach schnell schon Algen im Mund, kann die zerkauen, schnell wieder produzieren, wenn er das könnte. Und dann einfach schnell
1: die Arme leiten. Aber wir wissen doch noch gar nicht, ob er die wirklich aus den Armen spritzt, die Tinte. Das wissen wir nicht und wir wissen auch immer noch nicht, wie die Tinte
2: in den Tintenfisch reinkommt. Vielleicht gibt es eine Tintentankstelle im Meer.
1: Aber wo kommt dann denn die Tinte für die Tintentankstelle her?
2: <lacht> Merle, wir müssen aufhören zu raten. Meinst du nicht?
1: Ja, wir müssen, glaube ich, wirklich nochmal die Expertin von vorhin fragen. Achtung!
2: Experte! Die Frau von Oheim, meinst du aus dem Naturkundemuseum? Genau. Hm, wollen wir die mal eben tja, herbeizaubern? Ähm. Wie soll denn das gehen? Naja, wenn wir hier mit äh, Zaubertinte ihren Namen schreiben. Mit sepia Sepiatinte? Ja, ich würde mal sagen, in einem Kakadu-Studio ist immer sehr viel möglich. Komm, wir probieren das. Sepia-Tinte eingetunkt. <lacht> Boah, riecht auf Fisch. So, und wir schreiben jetzt. Hallo, Frau von Oheim. Nein, es klappt, da ist sie. Hallo, Frau von Oheim.
1: Hallo. Melle, du musst jetzt schnell fragen, wer weiß, wie lange der Tintenzauber so hält. Ja, ähm, also was ist denn eigentlich genau diese Tinte aus dem Tintenfisch?
4: Generell ist es so, dass die Tinte der Tintenfische eine durchsichtige Flüssigkeit ist, aber in dieser durchsichtigen Flüssigkeit... Da schwimmen ganz viele kleine schwarze Partikel drin. So viele, dass das Ganze dann ähm, fast schwarz aussehen kann. Also ganz viele kleine dunkle Teilchen. Woraus bestehen die? Diese Partikel, die bestehen aus der Farbe Melanin. Das ist das Gleiche, was zum Beispiel auch die Haare und die Haut äh, unterschiedlich aussehen lässt von Menschen. Neben ähm, anderen Stoffen äh, ist auch Schleim in der Tinte. Und das ist ganz wichtig, denn dieser Schleim, der hält die Tinte im Wasser länger zusammen. Und wie kommt die Tinte nun in den Tintenfisch rein? Die Tinte ist im Prinzip schon beim Schlüpfen der kleinen ähm, Kalmare beispielsweise in dem Tintenfisch drin. Und der wird mit einer Drüse geboren, die diese Tinte herstellen kann, mit der Tintendrüse. Ähnlich wie zum Beispiel die Speicheldrüse beim, beim Menschen, also so wie wir unsere Spucke herstellen. Aber es hat natürlich eine ganz andere Funktion. Und im Laufe des Lebens wird diese Drüse größer und dann kann er mehr Tinte herstellen. Und dann wird die eingelagert in so einen großen Tintenbeutel die Tinte wird dann über den Trichter zum Beispiel abgegeben und kommt dann in Form von, von so einer dunklen Wolke dann ins Wasser raus.
1: Ach so, also nicht aus den Armen, wie ich gesagt habe, war falsch.
2: Genau, nicht aus den Armen. Und guck mal, Frau von Oheim hat direkt noch ein Foto hergezaubert von so einem Tintenfisch. Da sieht man das mit dem Trichter, ne?
1: Genau, man sieht unter dem Auge diesen Trichter, wo auch die Tinte rauskommt. Und die sieht echt cool aus, wie die da so rausschießt.
2: Ja, voll Schuss sieht man hier, ne? Und dann zack, die Wolke. Frau
4: von Oheim, produzieren denn alle Tintenfische Tinte? Einige Arten in der Tiefsee, die produzieren gar ja keine Tinte mehr. Und in der Tiefsee ist es so dunkel, dass man diese Tintenwolke gar nicht sehen würde. Aber es gibt einige Arten, die haben was ganz Tolles anderes dafür entwickelt. Der Zwergtintenfisch zum Beispiel kann eine leuchtende Tintenwolke machen. Also die ist dann nicht dunkel, sondern die leuchtet im Meer. Das macht er mit Hilfe von Bakterien und wenn dann so ein Angreifer diese, diese Wolke dann sieht, dann wird er geblendet und ist dann total irritiert und dann kann der Tintenfisch entkommen. Wow, voll der Blende-Trick. Auch gut, die Tintenfischwelt, die
2: ist so toll. Aber nochmal zurück zur normalen, dunklen Tinte. Wie viel Tinte ist denn
4: eigentlich so drin in einem Tintenfisch? Vorhin haben wir gehört, zwei Liter, das wären ja zwei Tüten Milch, so viel nicht, oder? So eine Sepie zum Beispiel, die wiegt ungefähr wie so viel wie eine große Honigmelone und die hat etwa sieben Gramm Tinte im Körper. Und das ist so viel wie etwa sieben Tintenpatronen für den Füller. Also das ist gar nicht so wenig. Und wenn der Tintenbeutel einmal leer ist, dann dauert das eine ganze Weile, bis die diese Tinte dann neu gebildet haben. Ah, jetzt haben wir es nochmal gehört. Tinte
2: wird nachgebildet im Tintenfisch, erstellt sie also selber her, der Meister.
1: Und das ist auch die Antwort auf unsere Frage.
2: Sagt die schlaue Merle und greift in diesem Moment nochmal zum Füller. Äh, was schreibst du denn
1: jetzt? Na, die Nummer vom Kakadu, wenn ihr eine Sprachnachricht schicken wollt.
2: Ah, super. Kakadu liest du vor? 0174 1624 523 Heute sagen wir mit äh, schönen, schmierfinken Händen Tschüss. Wir sind Merle und Rike und ich bin heute sowas von Tintenfisch Fan geworden. Ich auch. <lacht> Wollen wir nochmal spielen? Ja. Ich bin der Hai.
4: Oh Hilfe! Na du hast ja eine Waffe, oder? Aber ich komme,
2: ich komme. Ich komm.
1: Hallo?
0: Kakadu, wie geht es dir?
1: Ich gehe doch nicht, Tiger, ich fliege! Okay, und wie fliegt es sich?